0: Le voy a pedir, por favor, que en sus Biblias me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Vamos a continuar esta noche con nuestro, nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Y vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 7. Ya comenzamos el último capítulo de este sermón. Versículos 1 al 6. Dice así la Escritura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, ustedes no me van a creer lo que les voy a decir. O parece increíble, pero ya van 20 sermones. Cuando estuvimos en la serie de Efesios, se dieron creo que 14, 15 sermones, pero pues déjeme decirle que de esta serie ya van 20 y este es el número 21. Van varios ya, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente, amado hermano, antes de comenzar. ¿Qué has estado pensando? ¿Qué es lo que ha pasado por tu mente en estos 20 sermones que se han predicado? Se predicó acerca del carácter del cristiano cuando se habló de las bienaventuranzas, versículos 3 al 12. Y pregunto, ¿qué pensaste? Cuando se habló de los mansos, ¿pasó por tu mente aquel esposo arrogante, hermana que tienes, que nunca pide perdón y que de manso no tiene nada? ¿O tal vez pasó por tu mente cuando se habló de los misericordiosos, aquel padre joven, pensaste en tu padre que nunca está muy dispuesto a perdonar y que de misericordioso no tiene tanto? Qué bueno que lo oyó. O tal vez pensaste, amado hermano, en aquella hermana que nunca saluda y ese sermón de los pacificadores le cayó muy bien. Vimos la influencia del cristiano. El creyente debe ser como sal y como luz en un mundo corrupto, sin sabor y en oscuridad. Pregunto nuevamente, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en el joven de la iglesia que estudia contigo en la universidad, que allá se porta de una manera, aquí de otra, y por lo tanto ni es ni luz ni es sal? Y está siendo de muy mal testimonio. Vimos la justicia del cristiano. Capítulo 5, versículos 17 al 48. Debe ser una justicia de corazón, de lo profundo. ¿En qué pensaste, amado hermano y hermana? ¿Pensaste en las dos familias de nuestra iglesia que tienen años sin hablarse llenos de orgullo llenos de amargura en su corazón o los dos hermanos tal vez pensaste en el hermano codicioso que hace unos días te confesó que tiene luchas con la pornografía no le ha sido fiel a, infiel a su esposa en lo físico pero se la pasa en internet o lucha con eso eh, peleando contra no codiciar otras mujeres en la pornografía o tal vez pensaste en ese hermano de aquí de la iglesia que trabaja contigo en la misma empresa, pero que su testimonio no es muy bueno porque no, es, no tiene mucha credibilidad. No se le cree mucho en el trabajo. Vimos la piedad del cristiano. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Debe ser no para ser visto por los hombres, sino para ser vistos por Dios. ¿Qué pensaste en esa porción? ¿Pensaste en la hermana rica de la iglesia que se asegura de tocar trompeta antes de dar limosna? ¿O pensaste tal vez en el pastor arrogante que se la pasa usando palabras bonitas en la oración para mostrarle al pueblo que él ha avanzado mucho en sus estudios teológicos? ¿O tal vez pensaste en la anciana de nuestra iglesia que viene despeinada y no maquillada para que otros vean que ella ayuna aunque sea dos veces a la semana? Vimos la ambición del cristiano, que no debe ser la seguridad material, sino el reino de Dios y su justicia. Capítulo 6, versículos 19 al 34. ¿Qué, ¿Qué pensaste en cada uno de esos mensajes? Pensaste en los padres de la iglesia, padres de aquí que nunca se han preocupado realmente por el bienestar espiritual, sino que se afanan solamente por el bienestar material de sus hijos. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. Eso es todo. En serio. Te la pasaste, amado hermano, en estos 20 sermones pensando, este le cayó a fulanito, este le cayó a fulanita, aquel a fulano, este a mi papá, este a mi esposo. Porque aunque todo eso pudiera ser verdad, si eso fue lo único que pasó por tu mente, entonces estás cayendo en lo que Jesús está condenando en esta porción. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en esta noche. Estás cayendo en juicio injusto el juicio que Jesús está denunciando aquí. Y sobre este tema de los juicios, hay dos, eh, dos tendencias. Están aquellos hermanos que son o que están demasiado dispuestos a juzgar a otros, pero está también la otra posición. Aquellos hermanos que realmente no están muy dispuestos a juzgar, aun cuando se trata de cosas muy importantes como falsa doctrina, falsos maestros, pecado dentro de nosotros. Dos tendencias, los que siempre viven juzgando y los que tienen aquella filosofía, vivir y dejar vivir, no meterse nunca con el otro aunque ande en falsa doctrina, aunque esté, aunque esté expuesto a falsos maestros. Y lo, lo interesante es ver que Jesús enfrenta a los dos grupos en este pasaje. En primer lugar, a este grupo que está muy dispuesto a juzgar, Jesús le dice, no juzguéis. Ese es el mandato claro. No juzguéis, le dice a aquellos que siempre están dispuestos a juzgar. ¿Qué significa juzgar? Bueno, la palabra que aquí se utiliza y que se traduce como no juzguéis, puede tener varios significados. Puede significar discernir, juzgar de manera legal en una corte, ser contencioso, condenar a otros, y así sucesivamente hay varios usos. Sin embargo, hay un principio hermenéutico que dice que aunque una palabra puede tener varios significados, en un contexto tiene un solo significado. La pregunta es, la palabra juzgar aquí, ¿Qué significa dentro de esta, este abanico de significado, dentro de este contexto? Yo creo que la ilustración que Jesús da en los versículos 2 al 5 nos va a ayudar bastante. Vamos a leerlo de nuevo. Dice del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es juzgar según el contexto? Bueno, Jesús está describiendo a una persona que le encanta andar buscando la paja en el ojo del hermano. Anda mirando la paja de los demás, y no solamente la anda mirando, la anda hablando. Él dice, ¿por qué miras? Y luego en el versículo 4 dice, ¿y por qué dices a tu hermano? Déjame sacar. Y no solamente tiene este hábito de andar mirando pajas ajenas, no solamente tiene ese hábito, sino también el de hablarlo y también el hábito de andar sanando la paja que está viendo en el ojo del hermano. Alguien ha dicho que lo que Jesús está condenando aquí, es el espíritu hipercrítico, es decir, o dicho de otra manera, a las personas que sienten cierto placer o satisfacción maliciosa en encontrar, en encontrar faltas y pecados en otros. Voy a repetir, el que juzga en el texto es aquella persona hipercrítica que disfruta o tiene cierto placer malicioso en hallar la paja en el ojo ajeno tiene cierto placer y de una manera activa lo anda buscando, encontrar faltas y pecados en el otro. Eh, es como el pastor que tiene complejo de francotirador, siempre con su mira hacia las ovejas, esperando que la, la primera dé el primer paso en falso, para volarle la cabeza. O es también el caso de la oveja que tiene complejo de escopeta, escopeta sobada, Siempre cargada con un cartucho y lista para aflojarle el primer cartuchazo al pastor cuando se equivoque. Está deseosa de eso. O es el, el complejo del hermano o esa enfermedad de buscar el punto negro en la pared blanca. Hay un hermano que es toda una pared blanca. Muchísimas evidencias de gracia en su vida. Sin embargo, su placer y su deleite es encontrar su punto negro. Eso es lo que Jesús está denunciando aquí ese espíritu hipercrítico que se goza y siente cierta satisfacción en encontrar faltas y pecados en otros que pueden ser verdades, ¿eh? pudieran ser verdad. Y usted dirá, ¿y entonces dónde está el problema? Si pudiera ser verdad, que yo veo al hermano Guillermo y yo le veo la paja en el ojo, ¿dónde está el problema de yo andarla buscando si pudiera ser verdad? Y aquí vamos a dar una ilustración que... Siempre en el mundo de la medicina la utilizamos. Hay ciertos signos, ciertos síntomas. Por ejemplo, la náusea es un es un signo eh, o un síntoma. El vómito es un signo. Pero eso no es el verdadero diagnóstico. Esos son signos y síntomas de tal vez una indigestión o tal vez una infección intestinal. Eso es simplemente una manifestación visible de algo que está sucediendo. Es lo mismo aquí. Este espíritu hipercrítico que Jesús está denunciando aquí es simplemente un signo o un síntoma de algo interno que es peor. ¿Cómo se llama eso? Versículo 5, ¿con qué palabra comienza? ¿Cómo comienza? Dice hipócrita. En otras palabras, ¿o qué es lo que estamos diciendo? Que este espíritu hipercrítico, esta persona con complejo de francotirador o de o escopeta sobada o del punto negro en la pared, realmente es la manifestación externa de una hipocresía que ya existe en el corazón. De modo que quisiera dar una opinión al respecto, simplemente una opinión. Creo particularmente que el juzgar aquí es un poco diferente al juzgar de Romanos 14. No sé si recuerdan que lo estudiamos. Cuando hablaba de aquellos hermanos que bebían vino, otros no, unos comían carne, otros no. Pablo dice, no juzguéis unos a otros. Yo creo que es un poco diferente, Luz. ¿Por qué? Porque allá en Romanos 14 está hablando de personas que por ignorancia, creyendo que tal vez beber vino es malo, juzgan al hermano, pero con sinceridad creen que beber vino es malo. Pero aquí es diferente. Aquí no hay ignorancia, aquí hay hipocresía. Lo ven en el texto, hermanos. ¿Pueden ver la conexión entre este espíritu hipercrítico y la hipocresía? Jesús lo dice, que es hipocresía. Y usted dirá, ¿hipocresía en qué aspecto o en qué sentido? Hay tres aspectos en el texto que nos muestran dónde está la hipocresía de esta persona hipercrítica. Número uno, el hipercrítico no quiere que utilicen con él la misma medida que él utiliza con otros. Versículo número 2 porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dicho de otra manera, hay una regla que está calibrada en metros, hay otra regla que está calibrada en centímetros. Cuando el hipercrítico va a juzgar a otro, él quiere usarla de metros, que es más grande, pero cuando lo van a juzgar a él, él quiere que lo midan con uno de centímetros, ¿Ven la hipocresía? No quiere que utilicen con él la misma medida que él utiliza con otro. Hermano, ¿y cómo se aplica esto a la vida espiritual? Si nosotros le damos una revisadita, no vamos a ir allá, a Lucas 6, donde es un pasaje paralelo, donde se habla de juicios también, de no juzgar para no ser juzgados. Se habla de juzgar con misericordia. Es decir, que en esto de los juicios tenemos dos medidas. La medida de la justicia y la medida de la misericordia. ¿Y cuál es el problema del hipercrítico? Cuando se trata de juzgar a otro, él quiere ser un justiciero. Él solamente quiere usar la regla de la justicia, pero él no quiere que cuando lo juzguen a él, usen esa regla. Él quiere que utilicen la regla de la misericordia. Entonces, la hipocresía en este hipercrítico se ve primero en eso. Al otro justicia con él, vamos a aplastarlo conmigo, no, hay que hacer una, usar una regla de milímetros, sean misericordiosos conmigo y esa es la razón por la cual la paja del, del hermano, él la ve como una viga pero la viga de él, él la ve como si fuera una paja, ¿por qué? porque él no está usando la misma medida su entendimiento está alterado no hay equilibrio porque no quiere usar la misma medida pero no es lo único la hipocresía no solamente se revela en esto, de que él quiere que usen otra regla con él y otra con el prójimo. La hipocresía también se ve en que él quiere buscar la paja en el ojo de su hermano. ¿Saben para qué? Para cubrir su propia viga. Él no ignora su viga, él la conoce. Por eso Jesús utiliza la palabra hipócrita, él no la ignora, él la conoce. Pero, ¿cómo él puede ocultar esa viga que él conoce? Él comienza a buscar defectos y pecados en otros hermanos para él encumbrarse, como Hundiendo a los demás. De modo que, él lo hace para cubrir sus faltas. Y tengo una ilustración para esto. Pudiera ser un poco pálida, pero me ayudó mucho mientras preparaba. Cuando yo estaba en bachillerato, yo tenía una maestría en poner nombres. Una maestría, hermano. Yo cogía una hoja, eso fue en segundo de bachillerato, y yo ponía el nombre de todos mis compañeros. Éramos cincuenta y pico. Y yo comenzaba, Fulanito, el becerro. Fulanito, el ovejo, porque andaba de peludo siempre. Y, wow, transmitiendo una imagen de creatividad. Pero, ¿qué había detrás de esa creatividad? Realmente, mi hobby... Mi deleite en ponerle nombre a otros era simplemente una manifestación para yo tapar mi inseguridad. Inseguridad. Hermano, yo soy delgado, pero cuando yo estaba en segundo de bachillerato, usted me veía de frente o de lado y era lo mismo. Ahora por lo menos como que ¿eh? se nota algo la diferencia. Esas inseguridades y esas bulas me llevaban a buscarle, a ponerle nombres a otros, pero para tapar mis defectos y mis debilidades mi, o mi contextura física, mi vergüenza. Algo parecido sucede aquí. El hipercrítico anda buscando, mira, fulano es, así, fulano es así, fulano es así, fulano es así, pero simplemente para tapar la viga que está en su propio ojo. Así que la hipocresía se ve, número uno, en que no quiere que utilicen la misma medida para él que él utiliza para otros. Número dos, en que él le gusta buscar pajas en los hermanos para tapar su propia viga. Pero hay algo más, hay algo más en esto. Y es que esta persona demuestra su hipocresía en que realmente no le interesa mucho la verdad. Esta persona quiere dar la impresión de que está interesado en el bienestar del hermano. Hermano, espérate, déjame sacarte la paja que está en tu ojo. Él tiene este complejo que le llamamos el complejo de es para orar por ti. ¿Ustedes han oído eso? Hermano, mira, yo te voy a decir tal cosa del hermano Carlos, pero es para que ores por él. Realmente tiene ese complejo pero al final no le interesa mucho la verdad. ¿Por qué? Porque si le interesara la verdad, realmente estuviera interesado también en primero trabajar con su viga antes que trabajar con la paja del ojo del hermano. ¿Me doy a entender? Sí, no, osni. Es decir, ¿dónde está la hipocresía? En que no le interesa mucho la verdad. Si le interesara la verdad antes de enfocarse en la paja del hermano, él se enfocaría en su propia vida, Si realmente le interesa la verdad y la rectitud Como Él quiere aparentar Así que vuelvo y repito Hay un espíritu que Jesús está condenando aquí El espíritu hipercrítico Que anda buscando fallas en los otros Y que realmente es una manifestación De hipocresía Es un hipócrita, ¿por qué? Porque no quieren que usen la misma regla Que Él usa con otros Él quiere que utilicen misericordia con Él Pero Él es un justiciero Segundo, él comienza a buscar faltas en los otros para cubrir sus pecados. Tercero, él realmente no está muy interesado en la verdad. Y aquí tengo que hacer una confesión a modo de paréntesis. Realmente yo creo que habiendo visto esto, debo pedir perdón a mis pastores. Al pastor Arocha, al pastor Newton que no está aquí, al pastor Amiris, al pastor Luis porque... No le voy a negar que en ocasiones me he sentado ahí y me llega ese complejo de libreta. Yo me inventé todos los complejos para esto. En ocasiones me ha sucedido que tengo este complejo de apuntar, mira, falló aquí en el sermón. Dijo tal cosa mal, pero al final, ¿por qué? Para ocultar mis defectos como predicador. Así que, les pido perdón, mis hermanos. No me imiten en eso. Imiten a sus pastores en lo bueno, pero no en eso. Y el Señor tenga misericordia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué evitar este espíritu hipercrítico? Jesús da dos razones generales. ¿Por qué no juzgar? Número uno, escucha esto, hermano, con mucha atención. Porque cuando yo juzgo a otros, yo estoy estableciendo la regla para que me juzguen a mí. ¿Cómo, cómo? Yo lo voy a repetir. Cuando yo juzgo a otros y en la manera en que yo juzgo a otros, ya yo estoy estableciendo la regla para que me juzguen a mí. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. Yo establezco la regla primero para que otros me juzguen a mí. Es interesante que la persona hipercrítica, realmente, o, o aquella persona que es muy diligente buscando fallas en el otro. Una cosa es encontrar fallas, otra cosa es andarla buscando. Esta persona que siempre anda buscando fallas y pecados en el otro, se asombra cuando se da cuenta que la gente también anda buscando fallas en él. El doctor Donald Carson dice, el criticón está invitando a que, a, a que otros lo critiquen. Y John Stott dice lo siguiente al respecto. El que rápidamente se sube en el estrado para acusar, rápidamente lo van a sentar en el banquillo de los acusados. Ese es el punto. Yo te pregunto, amado hermano, ¿cuál es la medida que tú estás usando en tu juicio? ¿Es la medida de la justicia sola o es la medida de la justicia y misericordia? ¿Por qué te lo pregunto? Porque con la misma regla que tú utilices para juzgar a otros... ...de esa misma manera los demás te van a juzgar a ti. Yo te pregunto... ...¿tú quisieras que realmente otros usen contigo... ...la misma medida que tú estás usando con ellos? Es una buena pregunta... ...porque más adelante Jesús dice... ...hagan con los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. ¿Tú quieres que se te trate con misericordia? No que se va a socavar la justicia... Pero que haya misericordia, realmente deberías mostrar esa gracia en ti, la misericordia, y ejercerla a la hora del juicio. Así que cuando yo juzgo, yo estoy estableciendo la regla para que me juzguen a mí otras personas, pero también yo estoy estableciendo la regla para que Dios me juzgue a mí. Miren conmigo Romanos capítulo 2. Voy a, voy a ir allá porque creo que esto es mucho más importante que... El aspecto anterior de otros juzgándome a mí. Romanos capítulo 2. Voy a leer el versículo 1. Ustedes van a notar que este es el mismo pecado que Jesús está denunciando allá. Él anda buscando pajas en el otro para ocultar su viga. Miren cómo comienza. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre... Quien quiera que seas tú que, ¿qué dice? Que ¿Qué juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿En qué contexto? En el mismo contexto donde Pablo va a hablar del juicio final. Dicho de otra manera, o repitiendo lo mismo con otras palabras. El criterio o la medida que tú uses para juzgar a otros No solamente otros los, lo van a usar para juzgarte a ti Dios lo usará para juzgarte a ti Y esto tiene paralelos en el mismo sermón del monte, en lo que ya hemos visto ¿Qué vimos en las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos, ¿cómo dice? Alcanzarán misericordia y más adelante en el Padre Nuestro dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Es una evidencia de que la persona realmente tal vez no ha conocido bien la gracia o está en un periodo de oscuridad. Amado hermano, yo te ruego, en este momento que tú eleves tus ojos a la cruz. Eleva tus ojos a la cruz de Jesucristo. ¿Tú sabes lo que estaba sucediendo allí en la cruz? El Padre estaba aplastando a su Hijo. El Padre decidió utilizar la medida de justicia en su Hijo para aplicar sobre ti la medida de misericordia. Toda su ira, su justicia sobre su Hijo para poder tener misericordia de ti en la muerte de su Hijo. Y aún así no estamos dispuestos a juzgar con misericordia a otros. ¿Por qué no juzgar? Porque cuando nosotros juzgamos, nosotros establecemos la pauta para que otros nos juzguen a nosotros. Y sobre todas las cosas, la pauta para que Dios mismo nos juzgue a nosotros. Y hermanos, recordemos siempre la cruz, vuelvo y repito. Santiago 2.13 dice que en Cristo la misericordia ha triunfado sobre el juicio misericordia ha triunfado sobre el juicio yo pregunto te pregunto amado hermano la misericordia ha triunfado en tu vida sobre el juicio porque sabes lo que dice Santiago en el resto del versículo porque justicia sin misericordia se dará al que no tiene misericordia dice Santiago capítulo 2 versículo 13 pero hay una razón más por la cual no debemos juzgar o debemos huir de este espíritu hipercrítico y es porque este espíritu hipercrítico no nos permite desarrollar un verdadero discernimiento para ayudar a los hermanos. Miren conmigo el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué evitar este espíritu? Primero porque estoy estableciendo la medida de mi juicio, pero también porque este espíritu hipercrítico no me va a permitir ej ejercitar el discernimiento espiritual. Y pensemos en esta imagen. Yo tengo aquí que están Ronnie y la hermana Lourdes, una persona que le va a hacer una cirugía a otra persona en su ojo. Es que se le clavó una piedrecita en la córnea. Ven, yo te voy a hacer esa cirugía y resulta que en ese momento el oftalmólogo está sufriendo de, de conjuntivitis o de catarata. Es algo absurdo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo es que tú pretendes ayudar a tu hermano en esta cirugía espiritual de quitarle la paja cuando realmente tú tienes una viga que ni siquiera te deja ver? Y ese es el problema. El hipercrítico no es objetivo en su juicio. ¿Por qué? Porque su viga no lo deja ver con claridad. Y tengo aquí un, un ejemplo para tratar de ilustrar este punto. Ustedes saben que soy profesor aquí en el colegio. Trabajo con adolescentes, eh, jóvenes de bachiller. Y este es el pan de cada día. Eh, profesor, yo quiero hablar con usted. Sí, si adelante, en privado. Dime, estoy teniendo problemas con mi papá o con mi mamá. ¿Y cuál es el problema? El problema es que mi papá es, es un fariseo. Mi papá es un legalista y ya me tiene hasta la coronita. Y a veces le pregunto, pudieras, si es como tú me dices, es posible que... Y si es así, él se está equivocando. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Realmente en tu corazón, tú crees que él tiene buenas intenciones? No. Mira, pues tú estás ciego. Hay una viga en tu ojo que no te está dejando juzgar con claridad, él se podrá equivocar en la forma pero yo te aseguro que en el fondo si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos yo les aseguro, o te aseguro joven, que tu padre tiene buenas intenciones para ti, ahora ¿por qué tú no lo ves? porque hay una viga en tu ojo con la cual tú no has trabajado déjame preguntarte, a veces le hago esto ¿cuántas veces tú has orado por eso? déjame preguntarte otra cosa cuando tu papá viene de fariseo o de legalista ¿Tú tiendes a responderle con irrespeto? Sí. Yo, Pero con razón, mijo. Con razón es que tú no puedes ver la buena intención, porque hay una viga en tu ojo que no te deja juzgar con objetividad y ver que detrás de esos escombros de debilidad realmente hay gracia en el corazón y Él quiere ayudarte. Y la realidad es que si sigues con ese espíritu no lo vas a poder ayudar con su problema, pero tiene que trabajar primero con tu ojo para poder tener discernimiento y ayudar a tu hermano con la paja en su ojo. Así que, ¿qué es lo que Jesús condena aquí? Un espíritu hipercrítico que anda buscando siempre la paja en el ojo del otro. Eso manifiesta hipocresía porque no quiero usar la misma medida para mí que para con otros, porque yo quiero ocultar mi viga y tercero, porque no me interesa la verdad. ¿Por qué no hacerlo? Porque estoy estableciendo la pauta para que me juzguen y segundo, porque... Eh, eso no me va a permitir ejercer un discernimiento espiritual objetivo y balanceado, como el Señor lo menciona aquí. ¿Cuál es el remedio para esto? ¿Cuál es el remedio para luchar contra este espíritu hipercrítico? Amado hermano, amada hermana, yo te aseguro que en todos nosotros, en alguna medida esto se ha manifestado y tiende a manifestarse. Empezando por mí, ¿cuál es el remedio? Tienes que empezar por ti mismo. Tienes que ser sincero contigo mismo. Jesús dice en el versículo 5, saca primero la viga de tu ojo. Para eso, tú tienes que estar convencido de que hay una viga en tu ojo. Y usted dirá, es que, pastor, yo sé que yo soy pecador, pero yo no lo veo tan grande. Sabe por qué no lo ves tan grande? Porque no estás mirando la cruz. Yo te aseguro que si tú elevas tus ojos y ves a Jesús por la fe en el Calvario, tu visión de tu pecado va a cambiar. ¿Sabes algo? Jesús no murió en la cruz porque tú eras bueno. Jesús murió en la cruz porque tu pecado era tan malo que se requirió que el Hijo de Dios viniera y que fuera aplastado. Por la ira de su Padre para salvarte. El panorama cambia cuando yo me doy cuenta que los clavos que clavaron a Jesús salieron de mi bolsillo. Fueron mis pecados los que clavaron a Jesús. Y cuando yo veo eso, yo comienzo a caer en cuenta de, wow, yo necesito que Dios tenga misericordia de mí. ¿Y sabes lo que, cuál será el resultado? Cuando tú comiences a ver a la luz de la cruz que tú necesitas que Dios tenga misericordia de ti. El resultado será un corazón misericordioso para con otros. Así, aquí está el hermano. Hay una paja en su ojo, no se puede negar. Él tiene una paja ahí, pero la realidad es que yo tengo una viga. Y cuando yo veo, me veo a mí y a Él ante la sombra de la cruz, resulta que no hay mucha diferencia. Todos somos iguales, hermanos y amigos, cuando nos vemos ante la sombra de la cruz. Así que eleva tus ojos a la cruz. Porque allí se revela que tú necesitas misericordia. Y no solamente que necesitas misericordia, hermano, la luz revela, la cruz revela, que tú has recibido misericordia. Vuelvo y repito el pensamiento. Dios decidió aplicar la regla, la medida de justicia, sin misericordia, sobre su Hijo en la cruz, que clamó, «Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa». Y cuando estaba en la cruz dijo, «¿Por qué me has desamparado?». Juicios y misericordia para aplicar misericordia sobre ti. ¿Sabes algo? Tú eres un trofeo de la misericordia de Dios. Si Él te hubiese tratado con la regla de justicia solamente, tú y yo estaríamos en el infierno. ¿Pero sabes por qué no vamos al infierno? Porque Dios aplicó misericordia sobre nosotros, ya que aplicó la justicia sobre Jesús. Así que el remedio contra este espíritu es elevar tus ojos a la cruz. Ante la sombra de lo cual veremos que todos estamos en la misma condición, te moverá a ser más misericordioso, pero sobre todo te convencerá de que has recibido mucha misericordia. Mucho ama al que mucho se le perdona. Yo te pregunto, ¿qué tan misericordioso tú eres? ¿Qué tan activo, qué tan rápido eres en usar la misma regla que Dios usó para contigo en la cruz del Calvario? hermano, la cruz es el remedio. Esto no es un remedio de, voy a hacer la firme determinación. No, 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 esto es un remedio evangélico. Tú quieres que el Señor vaya desarraigando este espíritu diabólico que hay en cada uno de nosotros. La cruz es el remedio, no hay otra cosa. Enfrentar este espíritu sin la cruz es legalismo. Y hay algo interesante. Cuando yo me comienzo a ver a mí ante la sombra de la cruz. Como decía hace un momento, voy a comenzar a ver con más misericordia al hermano mío que tiene una paja en su ojo. ¿Qué es lo que tú dices? Que encontraste una paja en el ojo de tu hermano. Eh, yo creo que eso no es una sorpresa. El pastor Luis suele decir que en un mundo caído como este es más raro encontrar gracia que pecado. ¿No les parece? Lo más común en un mundo caído como el nuestro, con un corazón como el que tenemos, es encontrar pecado en otros. Y llega a mi mente... Un famoso predicador, actualmente, quien admiro de una manera, eh, eh, le pido a Dios que me dé una doble porción de ese espíritu, quien fue acusado de pecado. Otro pastor, amigo de ese hermano, cuando le dijeron, pero es que tú no has visto lo que él escribió, lo que él dijo. Ese otro pastor dijo, que yo vi lo que ya yo sabía, que ese hermano es pecador, igual que tú, e igual que yo. Ante, los, ante la sombra de la cruz, todos nos vemos iguales. Por lo tanto, hermanos, en vez de estar con este espíritu de hipercrítico, de andar buscando pajas en el ojo del hermano, ¿por qué no dedicas el mismo tiempo y la misma energía en buscar evidencias de gracia en el hermano? Fulano, sí, estaba conmigo ante el pie de la cruz. Él es medio complicado, no se lo voy a negar. Pero de algo yo estoy seguro. Antes era un idólatra y ahora por el sacrificio de Jesús es un adorador. Vamos a ser buscadores, pero de evidencia de gracia en los hermanos. Imitemos a Jesús. Jesús se lleva a sus tres amigos del alma a orar con él. Oren conmigo. Y se duermen. Comienzan a roncar tres veces. Y en vez de Jesús venir con un espíritu hipercrítico, lo cual era imposible en él, en vez de venir a juzgar, ¿saben lo que le dijo nuestro Señor? Les dijo en Mateo 26, 41 la carne, el espíritu está dispuesto, aunque la carne es débil, él está diciendo sí, yo sé que hay un montón un, 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 unos grandes escombros de debilidad en ustedes pero hay gracia, porque yo sé que dentro de ustedes el espíritu está dispuesto a orar conmigo, ¿Qué hizo Jesús que comenzó a buscar evidencias de gracia en sus débiles discípulos y cuando vemos eso desde, desde esa perspectiva entonces estamos ya Preparados para ayudar a nuestros hermanos, porque no estamos diciendo que la paja no está ahí, es que yo tengo que sacar primero mi viga para poder ayudar a mi hermano. Cuando ya yo he tratado con mi pecado ante la luz de la cruz, entonces yo voy a estar capacitado para restaurar con mansedumbre, Efesios, capítulo, eh, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Si alguno es sorprendido en pecado, vosotros los espirituales, restaúnele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ese es el remedio. Comienza por ti, elevando tu mirada a la cruz. Eso te dará una perspectiva correcta sobre ti y sobre tu hermano que está al lado, que está al lado tuyo y que realmente tiene una paz. Pero en comparación a eso debemos admitir que tenemos una viga. Así que hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo en todo esto que está prohibido todo tipo de juicio. ¿Por qué tú lo preguntas? Bueno, porque esta semana yo le dije a un joven que está teniendo problemas con la pornografía en Internet. Debes dejar de hacerlo. Y lo que él me dijo fue, ¿quién eres tú para juzgar? Eso nos lleva al otro grupo que Jesús... Eso es un ejemplo simplemente, es una ilustración. Simplemente para ilustrar la otra tendencia y ver cómo el pecado afecta el equilibrio de nuestras facultades. Por un lado somos muy rápidos en juzgar, pero por otro lado el pecado nos lleva a ser a no querer juzgar ni siquiera lo que debe ser juzgado. Y eso vemos aquí que Jesús está enfrentando a este tipo de personas también, que no quieren juzgar. Por un lado, Jesús nos enseña aquí que el deber de no juzgar a otros no nos exonera de nuestro deber fraternal. Vuelvo y repito. Significa todo esto que yo no debo emitir ningún tipo de juicio. No nos significa eso. Jesús está condenando el espíritu hipercrítico. No que usemos el cerebro o que usemos la mente y el amor. El deber de no juzgar no nos exonera de no ejercitar el deber fraternal. Explíquese. Dice el versículo 5... Primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Noten que Jesús no está diciendo sé indiferente a la paja de tu hermano. De hecho, la palabra paja aquí es, la palabra, eh, es una palabra que es como en español, como una estilla. ¿Ustedes han visto esa estilla de madera? Créanme que una estilla una paja en un ojo es un cuerpo extraño y produce irritación y pudiera hasta ser peligroso. Entonces, mi deber como Cristiano, no es dejarle la viga en el ojo. Jesús no está condenando eso. Jesús me manda a ir allá y hablar con Él para que saque esa paja de su ojo. Sin embargo, lo que Jesús sí está condenando es que yo vaya allá con este espíritu corrector sin querer tratar yo con mi propia viga. De modo que noten que el juzgar aquí no significa no puedes andar buscando la paja del hermano. no. Está condenando el espíritu de hipercrítica que anda buscando la paja en el ojo del hermano sin querer trabajar con su propia viga. Pero debemos ayudar a nuestros hermanos a detectar esa paja y a trabajar con ella. Pero miren la diferencia. Yo imagino los hermanos Ron y la hermana Lourdes saben de esto. Una persona, yo recuerdo una vez que se me entró una, una piedrecita en el ojo jugando voleibol aquí, en mi primer año. Y yo recuerdo con la delicadeza que el hermano Ronnie la sacó de mi ojo. Eso no fue, vamos arriba, ¡sang! con una pinza. Y no, no fue así. Mucha delicadeza. Es lo mismo en el plano espiritual. Cuando yo he contemplado la cruz de Jesús, esa va a ser mi actitud para ayudar al hermano. Paciencia, delicadeza, misericordia. ¿Por qué? Porque con paciencia delicadeza y misericordia Dios me ha tratado a mí en la cruz de Jesucristo así que vuelvo y repito la pregunta ¿está Jesús condenando todo tipo de juicio? no al contrario el no juzgar no nos exonera de nuestro deber fraternal de ayudar al hermano con su paja lo que sí asegúrate de trabajar también con tu viga para que puedas ver bien el panorama de una manera equilibrada y puedas ayudar a a restaurar el hermano con espíritu de mansedumbre. Y además, sobre esto, Jesús agrega algo más. Después de otros cinco versículos, Jesús agrega esta eh, desconcertante declaración. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Dicho de otra manera, el deber de no juzgar tampoco me exonera de mi deber y responsabilidad de detectar a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. Yo debo ejercitar mi juicio. Más adelante, en el versículo 16, es Jesús que dice, por ahí andan falsos maestros. Usted puede decir, eso es un falso maestro. ¿Cómo usted lo puede saber? Jesús dice, por sus frutos lo van a conocer, y creo que es de eso que él está hablando cuando habla aquí de los perros y los cerdos. Una pregunta surge aquí. Pastor, ¿qué es eso de los santos y las perlas? Realmente es un poco difícil porque no hay tanto en el texto para definir lo que es. Pero buscando en el libro de Mateo encontré la palabra perla o la metáfora de la perla para referirse a la verdad del Evangelio. A la verdad del Evangelio en Mateo capítulo 13, versículo 46, cuando habla de la perla de gran precio. Hablando del Evangelio del reino. Y la mayoría de comentaristas a los que consulté están de acuerdo en señalar que los santos y las perlas es una referencia a la verdad del Evangelio. Ok, está contestada esa. ¿Y qué son los perros y los cerdos? Bueno, primero es importante entender la metáfora. Ese perro que ustedes ven ahí no es el cariñoso perro que usted tiene en su casa que cuando usted abre la puerta viene meneando la colita y brincándole y sacando la lengua y haciéndole gracia. Los perros que aquí se mencionan eran perros semisalvajes, más o menos así como lobos, que andaban en los basureros buscando comida y eran considerados inmundos por los judíos. De igual manera el cerdo aquí. El cerdo no solamente era considerado inmundo entre los judíos, sino que el cerdo judío era descendiente del jabalí europeo. Usted conoce lo que es un jabalí. Animal es bravo eso. Entonces Jesús está usando dos metáforas. Perros semisalvajes, cerdos también agresivos. Es decir, metáfora de dos animales que tienden a ser agresivos. Y él aplica eso al plano espiritual. ¿Cómo así? Bueno, hay un tipo de personas, un tipo de personas... Que como estos perros y estos cerdos, cuando se les presenta la verdad del Evangelio, tienden a no solamente ignorarlo, es que se tornan agresivos contra el Evangelio. Miren el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. ¿Pueden notar la agresividad de la metáfora? Y la, la, la ilustración es esta, o la imagen es esta. Yo tengo un hombre que va caminando con un saco lleno de perlas. Aparece en su camino un perro de estos semisalvaje o un jabalí que comienza a sacar los dientes de una vez. También todos los perros cuando están furiosos, agresivos, que quieren atacar. El hombre, como no tiene nada en su mano para darle de comer, comienza a meter su mano en el costal de perlas y se las tira. El perro hambriento comienza a masticar las perlas y se da cuenta que para él son difíciles de roer. ¿Qué termina haciendo el perro? Termina volándole arriba al que le echó las perlas. Y es más o menos la ilustración. Yo tengo aquí un grupo de personas que están tan endurecidas, como dice Juan Calvino, comentando sobre esto, ante la verdad del Evangelio, que cuando usted le predique el Evangelio es duro de roer y no solamente lo desecha, es que se torna agresivo. Jesús dice, no le eches las perlas a los cerdos ni los santos a los perros. Y yo creo que este principio lo vemos ilustrado en Jesús. ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue llevado ante Herodes y ante Pilato? Pilato le hizo algunas preguntas y Jesús se las contestó. Cuando fue llevado donde Herodes, que según la historia debía conocer algo más de la verdad que Pilato por su trasfondo semijudío, porque él era más o menos idumeo o de don, pero él creció en Israel, él tenía el conocimiento de la verdad. Eh, su corazón al oír, al oír, imagínense, le, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Eh, y en este momento quiere oír a Jesús, pero no porque está interesado en la verdad, él quiere ver a Jesús haciendo trucos mágicos. Al igual que Pilato, Herodes también le pregunta. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Nada, le dijo. No abrió su boca, no le echó la perla ni los santos a ese perro o a ese cerdo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que usted está diciendo? Bueno, primero déjame decirte qué es lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que este versículo se puede usar, como eh, tienden a hacer algunos hipercalvinistas, para eh, para echar a un lado su deber de evangelizar y de ir a las misiones. De hecho, con todo el respeto, hubo una discusión muy famosa en la historia de la iglesia entre John Gill y, ¿cómo se llama este muchachito que fue a la India? William Carey. ¿Por qué? Porque William Carey quería ir a la India a predicar el Evangelio. Y la respuesta del teólogo fue, Mira, muchachito, él era jovencito, si Dios quiere traerlo, él lo va a traer. Además, la Biblia dice, no le eches las perlas a los cerdos ni los santos a los perros. Con todo el respeto, Entiendo que el pasaje no está diciéndonos que no evangelicemos ni que vayamos de misioneros. Al contrario, Jesús nos estimula a eso. Está diciendo, para ver la conexión con la línea de pensamiento que vamos trayendo, que necesitamos ejercitar el discernimiento para identificar ese tipo de personas que después de haber oído una y otra vez, y una y otra vez, se han endurecido tanto con el Evangelio, que vienen y te dicen, jeje, vamos a ver, háblame un poquito del Evangelio. Y ya tú sabes que realmente no es porque está interesado en la verdad, sino porque quiere ridiculizar el Evangelio y cuando le predicas el Evangelio hasta agresivo se torna. Pastor, ¿y, ¿y qué pasa si yo he detectado ese tipo de persona? Entonces, ya no le predico más el Evangelio. Yo diría aquí con dolor en el corazón, las obras le predicarán. Alguien decía que si nuestras palabras son como rayos, Nuestras obras serán como relámpagos. Ese tipo de persona, de lo cual yo ni siquiera estoy seguro de que haya visto, y por eso le predico hasta la cucaracha que me pasen por el frente, yo no estoy tan seguro de, llegar, de, de haber llegado a un discernimiento así para detectar, yo le predico a todo el mundo, que me pase por el frente. Eh, sin embargo, ese tipo de persona que ya el Evangelio no le ministra por su dureza, puede ser que nuestras obras le ministren. Más atrás vimos en ser sal y luz. Así brille vuestra luz. ¿Para qué? Para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Puede ser que haya llegado ese discernimiento, ese juicio bíblico. No es el espíritu hipercrítico. Es un juicio bíblico de detectar un perro o un cerdo como lo fue Herodes. ¿Qué hacer? Bueno, no le eches las perlas a los cerdos. Ni los santos o los perros, pero te aseguro que tu testimonio le seguirá predicando. Cerrado el paréntesis, ¿cuál es el punto? Tenemos un mandato principal: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso significa evita ese espíritu hipercrítico que anda buscando faltas en los otros para ocultar tu viga, evitando también que usen la misma medida contigo, que no tienen nada de interés en la verdad. Porque estás estableciendo la propia medida para que te juzguen a ti. Y segundo, porque no te va a permitir discernir con objetividad. Pero eso no significa de que yo no deba ejercitar el juicio. Que no deba juzgar en ocasiones. Porque hemos visto que Jesús dice, no es que le dejes la paja al ojo del hermano. tiene que sacarla con espíritu de mansedumbre, trabajando contigo primero. Y segundo, Él dice, tú tienes que aprender a ejercitar el discernimiento para detectar a los cerdos y a los perros, para no echarle las perlas y los santo. Y quisiera dar aquí una advertencia, o dos advertencias. En primer lugar, habiendo visto estas dos cosas, o estas dos tendencias que Jesús se enfrenta, mucho cuidado con querer excusar una cosa con la otra. No, yo no soy hipercrítico. Lo que pasa es que yo tengo ese espíritu de andar buscando los perros y los cerdos. Yo no sé si tú te has dado cuenta de que Jesús le dedica cinco versículos al espíritu hipercrítico y le dedica un solo versículo al discernimiento para los falsos maestros. Que de hecho se me olvidó decir, ¿por qué conectar perros y cerdos con los falsos maestros? Porque buscando a lo largo de todo el Nuevo Testamento, encontré que la palabra cerdo, la palabra perro, esa metáfora, es utilizada para hablar de falsos maestros, como por ejemplo en Segunda de Pedro, cuando dice hablando de los falsos maestros que conocieron la verdad y se apartaron, ellos son como la puerca que vuelve a su cieno y son como el perro que vuelve al vómito. Es decir, cerdos y perros de manera metafórica para hablar de falsos maestros, como un ejemplo de este tipo de persona que se endurece tanto que se torna agresivo contra la verdadera enseñanza. Pero bueno, vuelvo a donde estaba. Primera advertencia, cuidado con excusar una cosa con la otra. Cuidado también con excusar eso de, no, yo no tengo por qué decir que fulanito que se llama apóstol es un falso maestro, porque Jesús me dice que yo no debo juzgar. Mira las dos alternativas aquí. No seas hipercrítico, pero también hay que usar la cabeza. Conectada a la revelación, el falso maestro puede ser detectado. Versículo 16, Jesús dice, por sus frutos les vamos a conocer. Así que primera advertencia, cuidado con excusarnos, usando una parte, pero en detrimento de la otra. Y la segunda advertencia, ya la habíamos dado, cuidado con utilizar el versículo 6 como una excusa para no evangelizar y eludir o evadir mi responsabilidad de involucrarme en las misiones esto es un tipo de persona muy específico que como Herodes se había endurecido así que no utilicemos esa excusa barata hay, un, hay una frase que dice un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto a manera, a manera de conclusión ¿qué podemos decir? bueno te aseguro, amado hermano, que tú y yo hemos caído en uno de estos extremos. Ha habido ocasiones en las que hemos sido francotiradores espirituales, con la mira siempre buscando al primero que dé un paso mal para volarle la cabeza. O hemos tenido la otra tendencia. ¿Cuál? La de ni siquiera emitir un juicio, ver una paja en el ojo del hermano y ni siquiera ir donde él a hablarlo con él en privado. Y realmente cuando vemos esto, yo sé que nuestros corazones decaen, nos entristecemos, hemos pecado hermanos, hemos pecado y pecamos constantemente. Pero déjame recordarte lo que dije hace, a, hace un momento atrás, eleva tus ojos a la cruz. Si hay algo que te va a dar fuerzas para levantarte de esa caída y seguir obedeciendo, ¿sabes qué es? traer a tu mente y a tu corazón, predicarle cada día a tu corazón que Dios decidió aplicar la medida del juicio sobre su Hijo para tener misericordia de ti. Hay misericordia en la cruz de Jesucristo. Además, nosotros vimos al mismo principio del sermón del monte que los pobres en espíritu son bienaventurados. Aquellos que han visto su pecado, que aquellos que lloran por su pecado son bienaventurados porque recibirán consolación. Esta noche, amado hermano, ¿Tú has sido retratado aquí? ¿Es esto una radiografía de lo que tú has hecho en los 25 años que tienes en la iglesia? No quiero usar esto para estrujarte en la cara. Quiero recordarte, amado hermano, que si lloras por tu pecado en esta noche, Dios dice que Él te consolará. Él te consolará en Jesucristo. No te desanimes, amado hermano. Mira tu mal ante la luz de la cruz. Considera la, la, la misericordia que Dios ha tenido contigo por la cruz y extiéndela a otros. La misericordia, una de las maneras en que se manifiesta, es en el juicio que hacemos hacia otras personas. Y con relación a lo segundo que vimos, enfócate en la cruz. ¿Para qué? No solamente para mostrar misericordia en tu juicio, sino también para detectar a los falsos maestros que no predican la cruz. ¿Ves? ¿Ves? Al final, ¿cuál es el remedio de todo esto? La cruz de Jesucristo. La cruz te ayudará a ser misericordioso en tu juicio. La cruz te ayudará a detectar a los falsos maestros. Aquellos que predican moralidad. Aquellos que predican legalismo, pero que no predican la cruz de Jesucristo. Que es el centro de la enseñanza de nuestro Señor. Y a ti, amado amigo, que nos visitas en esta noche. Que no conoces al Señor. Yo te aseguro que tú has pecado mucho de pensamientos, de palabras y de obras todos los días. Tu pecado ofende a Dios, pero yo vine a darte una buena noticia. Hace dos mil años, Jesús fue aplastado por la justicia de Dios, con su justicia para poder tener misericordia de ti. Así que es mi oración en esta noche, mi deseo, mi llamado a ti en esta noche, sabiendo que todo esto depende de la obra del Espíritu, que tú dobles tus rodillas en tu corazón y le pidas a Dios, muéstrame la cruz, guíame a la cruz, porque hay misericordia en la cruz de Jesucristo, en la cruz de Jesús, en su muerte expiatoria, la misericordia triunfa sobre el juicio. Una misericordia tan grande que no puede ser descrita, es indescriptible, es una misericordia astronómica, es tan astronómica, amado amigo, que si tú la abrazas esta noche, te vas a pasar toda la eternidad con corona en tu cabeza, tal vez con un arpa en tu mano, no sé con qué instrumento, pero te aseguro que algo harás, cantarás por toda la eternidad la misericordia que Dios tuvo para contigo en la cruz de Jesucristo. Si has escuchado hoy el mensaje de Dios, no endurezcas tu corazón. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra. Oremos.